0: Velkommen til Region Nordjyllands podcast, Høg en Tak, en podcast til dig, der arbejder i Region Nordjylland. Igennem serien taler vi os ind i kernen af det gode arbejdsmiljø, og gæsterne i studiet, det er måske nogen, du kender, for det kan være medarbejdere og ledere fra regionen. Dagens afsnit er en lidt anderledes episode, for vi tager udgangspunkt i Bo Larsens oplæg på Region Nordjyllands årlige arbejdsmiljø, temadag i Vrå den 29. oktober. Bo er organisationskonsulent i Region Nordjylland og har stort fokus på det effektive arbejdsmiljø. Og så er han gæst her hos mig i dag. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Bo. Tak skal du have. Vi skal altså grave os ned i nogle af de pointer, du kom ind på til Region Nordjyllands årlige arbejdsmiljø -tema -dag i Vrå den 29. oktober. Og den røde tråd igennem den øh, halve time, du stod på scenen, det var arbejde og det at skabe overskud. I, øh, i dit oplæg, der nævner du en øh, soldat, som øh, brugte sådan 20-30 år ude i junglen og øh, forsvarede sit område til trods for, at krigen var slut. Øh, og det gjorde han i bedste mening. Han troede, det var værdifuldt, det han gjorde. Men øh, kan man ikke overføre det til, til vores arbejde? Altså, der er vel ingen, der render rundt og ved, at de ikke er effektive i deres arbejde?
1: Nej, det er der ikke, og man kan også sige stakkels til der kæmpede 30 år i den filippinske jungle, vel at mærke 30 år efter, at kerneopgaven var forsvundet, og det skal jo egentlig være en metafor, en måde at eksternalitere dialog på, hvor vi egentlig ikke taler ud for den enkelte, men taler ud for organisationen. Uh, og så bruger jeg faktisk ikke et, et opgave, jeg bruger ikke meget begrebet effektiv, men bruger meget at skabe overskud, mm. simpelthen fordi, at uh, det kan være en af de ting, der gør det svært, fordi hvis nogen hører ordet effektivt, så kan de høre, at min pointe er, at de skal løbe rigtig, rigtig ja. stærkt, hvor det egentlig ligger min pointe. Min pointe er, er der noget, der forstyrrer dig, er der noget, der forstyrrer din trivsel, og er der noget, der forstyrrer dig i at håndtere den kompleksitet, uh, der er i hverdagen. Uh, og der er så et, uh, en analogi uh, på det, kan man sige. Men en rigtig mand. En uh, meget eksisterende mand, og det er jo selvfølgelig et ekstremt eksempel på, øh, hvordan man jo meget dedikeret, som du sagde, kan arbejde på noget, der faktisk ikke er et behov, for at du ja. løser. Ja. Og det er jo der, han er brugbar. Fordi det her det er jo ikke noget, der er nogen, der gør. Der er jo ikke nogen, der arbejder for noget, der ikke eksisterer. Øh, som en bevidst handling.
0: Men hvordan kan man så klarlægge, om man arbejder på den ene eller den anden måde? Jamen,
1: det er der jo et øh, usædvanligt mange måder at gøre på. Den måde, jeg laver op til at gøre det på, den måde jeg godt kan lide at gøre det på. Det er jo inddrag. Driften, Og jeg, det vil du høre mig sige mange gange, driften i øh, dialogen. For det er dem, der ved, hvornår de bliver forstyrret. Det er dem, der ved, hvornår de oplever noget som komplekst, uforståeligt. Hvornår de spilder deres tid, eller hvornår det er decideret sodoopgave, altså noget, der ikke bidrager til løsningen af mm -hmm. kerneopgaven. Det er dem, der ved det. Så vi ønsker ikke, at de skal løbe hurtigere. Vi, vi ønsker at få en snak om, er der noget, der forhindrer jer i at optimere jeres produktion? Og det vil der typisk være.
0: Og hvor kan det så være, man opdager det? Altså hvor spilder man typisk sin tid hen?
1: Jamen, altså, jeg nævner jo øh, i oplægget syv spildtyper. Øh, der vil sikkert være flere, men øh, syv spildtyper. Jeg nævner eksempler på øh, overkompleksitering. Altså, jeg nævner eksempler på, hvordan øh, vi kommer til at tale så akademisk, så vi næsten ikke forstår, øh, hvad det er, vi vil. Øh, jeg nævner eksempler på, hvor kerneopgaven øh, bliver uklar. Og så nævner jeg eksempler på at decideret altså, ting, hvor vi simpelthen ikke bidrager til kerneopgaven, hvor vi rammer forbi øh, kerneopgaven. Mm. Så der er en række øh, eksempler.
0: Vi skal høre et, et, et lille, lille lydbid fra dit ø, oplæg fra ø, Rå, og lad os ø, lige prøve at høre, hvad du sagde, blandt andet sagde i, ø, i det her oplæg her.
1: For det første kan man sige, at hvis vi vælger altid at kigge ø, på det individuelle på individet, så kan det få omkostninger for fællesskabet. Det kan også skabe, det kender I alle sammen, uendelige debatter om individuelle værdier og holdninger og meninger, individuelle opfattelser og faglighed. Det vil medføre en masse spillerressourcer, af ressourcer, og det kan også medføre halvdelen af de konflikter, jeg har været ude og arbejde med i mit 20-årige konsulentliv. Det er fordi folk er ikke er enige om, det de ansætter til. Kan I genkende den? Så det er det. Så det ikke. Så derfor så har jeg en alternativ måde, vi kan tænke på. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan lide individet. Det kan jeg simpelthen godt lide. Uh, men vi bliver bare nødt til at sige, at vi er en del af et fagligt fællesskab. Vi har en fælles kerneopgave. Den eneste grund til, at vi sidder her i dag, 500 mennesker digitalt eller her, det er, fordi vi har en fælles kerneopgave. Eller så er det ikke. Altså, måske også nogen, der er noget andet, der forbinder. Men som udgangspunkt er det det. det er arbejdet, der forbinder os.
0: Og her taler du altså om, at fællesskabet bør gå forud for, øh, for individet. Men altså, jeg synes, at det, i, i mange år der har vi jo hørt øh, den her sang om, at, øh, at det, er den, det er den enkeltes velbefindende, der er afgørende for helheden. Øh, bliver vi ikke nødt til at tage hensyn til individet?
1: Ja, man kan sige, at langt hen ad vejen er det også en metodisk øh, sondring. Kan man sige. Og selvfølgelig tager vi hensyn til individet. Jeg vil sige, vi gør faktisk rigtig mange ting i regionen af hensyn til individet. Vi kører individuelle samtaler, hvis der er et behov for det. Øh, vi måler deres trivsel er rigtig mange ting, øh, vi gør for individet. Individet har også en række rettigheder, både i overenskomst og i så vi har en masse. Men det er vigtigt, at når vi skal optimere noget, så taler vi om et fagligt fællesskab. Altså, vi er her en grund. Det er det eneste, der forbinder os. Det er, at vi har en grund. Det er den ene ting. Så hvis vi skal arbejde med en fælles trivsel, så arbejder vi faktisk også med individets trivsel. Man kan sige, hvis du tager en analogi med for eksempel øh, trafikken, hmm. så kan man sige, der kan vi godt sige, hvordan har du lyst til at køre den her trafik? Hvordan mener du, det giver mening? Så vil det jo give kaos, men det vil også blive farligt for dig selv på et tidspunkt, altså for individet. Så derfor så har vi jo en færdselslov. Vi retter os imod for, at vi alle sammen kan overleve i trafiken. Det samme gør sig gældende her. Vi har en kerneopgave. Det er den kerneopgave, der gør, at vi har et fællesskab. Det vil jo for eksempel ikke give mening at sige, hvis jeg spurgte dig, kunne du tænke dig at komme ud til os og trives? Så vil du sige, jamen hvad laver vi? <laughs> og så er det det, vi taler om. Det er, hvad laver vi? Så det er bare udgangspunktet. Dermed vil vi jo stadigvæk samle folk. Det er jo stadigvæk individer for driften, der byder ind i det her så på den måde har vi jo individet med, men det er vigtigt at sige, at da den her omfangsskribende individualisering, der er en samfundsmæssig eller en global trend i øjeblikket, og den bliver, ikke ved, altså den bliver ved i allerhøjeste grad, så kan man sige, at det er altså vigtigt at sige, at der er et paradoks i det, at hvis vi i en afdeling i trafikken, hvad vil jeg til en fest eller et eller andet, kun tager udgangspunkt i individet, så lægger vi en byrde det er nulsum, så lægger vi en børte på fællesskabet, så skal fællesskabet jo kompensere for de rettigheder, individet får. Og hvis vi kører den ud til ende, så bliver det faktisk en byrde for de enkelte videre. Så, så der er et paradoks i det. Selvfølgelig skal vi have individeret med, at vi skal inddrage individeret, skabe mening for individet, men det gør vi ud for fællesskab, kernopgaven.
0: Men hvis vi så bliver i, øh, i trafikken der, ja. øh, som du siger, der er en række biler, der kører på en vej, øh, den forreste løber tør for benzin, ja. står bumstille, så, så kommer vi jo ikke videre. Nej. Altså, man er vel ikke øh, stærkere end sit svageste led, ja. som man siger. Øh, og der er vi jo, på individbasis. Hvis der er en, der knækker og har mm. en eller anden funktion, som andre er afhængige af, så, så du er helheden jo heller ikke.
1: Det, det er jeg enig i. Og, og vi kan jo selvfølgelig komme i en situation, hvor, hvor vi bliver nødt til, altså, hvis vi lige pludselig opdager, at en af vores fællesskab, for eksempel rigtig mange opgaver, vi bliver kaldt ud til, eller jeg bliver kaldt ud til, det er jo tit, fordi der er konflikt. Det er jo typisk mellem individer. Men den konflikt, den opstår, fordi man ikke er enige om, hvorfor er vi her. Man har hver sin tilgang øh, til kerneopgaven, og til den måde, man kommunikerer på hvis man kan sammenligne det med din analogi med at tørre plantien, så bliver vi jo selvfølgelig nødt til at køre det individuelt, men vi kører det jo ikke mere individuelt, end vi hele tiden taler ud for, hvad er vores formål med at være her. Det er jo det, vi taler Så vi prøver, og det er det, jeg mener med eksternalisering med vores tidligere japanske veteran. Vi prøver at fjerne det fra individet og sige, hvorfor er det, vi er her? Hvordan kan vi bidrage til det her? Hvordan kan vi optimere det, så vi alle sammen får det godt? Så i det øjeblik, vi to af en konflikt, så prøver vi at sige, jamen hvis vi nu kigger på kerneopgaven, hvordan kan vi så samarbejde om det? Fjern fokus fra fjerne fokus fra fjern vores individuelle. Det er det, man kalder eksternalisering. Det er organisationen, vi kigger på, det er ikke dig og mig.
0: Men hvad betyder det for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden, at fællesskabet går forud for individet?
1: Jamen, så min oplevelse er, at øh, det betyder rigtig meget, at hvis vi er skarpe på, hvorfor vi er her. Hvis vi ved, hvornår vi er en succes. Hvis vi optimerer muligheden for at få en succes, og i det har stærke øh, professionelle relationer, jamen, så vil man trives. Forudsat, og det er en vigtig forudsætning, øh, at man faktisk kan lide det, man arbejder med. Mm. Altså, hvis skolelande kan lide børn. Det er svært at arbejde sig af, øh, Men ellers, må man sige, øh, så, så de enkelte typisk opleve, at de bliver mere effektive, og at de oplever en højere grad af trivsel. Så det er vigtigt at sige, det er jo ikke noget, det, når man arbejder på den her måde, så er det jo ikke for at gøre noget imod mennesker, det er jo for at gøre noget for mennesker.
0: Så, men sådan som jeg også hørte, så de, altså, det hele går hånd i hånd. Altså, der er ikke, man kan ikke hive en del ud, og så optimere bare den ene del, Nej, det, det og sætte det ind. Nej, det mener jeg,
1: kan. Fordi, hvad hedder det, det skal jo give mening for andre. Hvis jeg optimerer dine arbejdsvilkår, eller måden, du får efteruddannelse på, og, sådan noget, og ikke argumenterer ud for en organisatorisk ramme, så vil der jo være nogle andre, der står, hvor det ikke giver mening. Er den måde, vi arbejder på. Så det skal jo give mening for os alle sammen. Og den eneste mening, vi kan tilskrive, det er ud for kerneopgaven. Det vi også kalder organisatorisk medlemskab.
0: Der blev sagt flere kloge ting i bro den 29. oktober. Skal vi prøve at høre, hvad, hvad du ellers fik sagt?
1: Jeg ved, at selvom man kan have øh, åbenlyst ting, der kan hjælpe mig selv eller andre familier, eller hvad jeg, så vil det altid være modstand. For ellers så ville man bare have gjort det. Der er et eller andet intellektuelt eller værdimæssigt eller et eller andet, der gør, at der er nogen, øh, der har svært ved at gå ind i faktisk banale forandringer. Øh, for det første kræver det på en eller anden måde, at man kan tænke innovativt. Hvis I sætter ned i triven, og der er en, der... Med Brigmanns ord har jeg den på, og der gerne vil tænke øh, negativt. Der er en, der ikke blander sig, eller der gerne vil tænke konstruktivt, og en, der vil sige, at det ikke kan lade sig gøre. Så vil jeg bare give jer den advarsel, hvis det er en, der siger det, så vil den, der siger, at det ikke kan lade sig gøre, altid vinde.
0: Så vil den, der siger, at det ikke kan lade sig gøre, altid vinde. Der er altid, altid nogen, der, der er imod de mm. her forandringer her. Så hvordan får man så knækket den nød? For det er det jo vidderligt at ja. få, få alle med på vognen, når der skal skabes de her ændringer i en organisation.
1: Altså, der er flere ting i det. For det første jeg er jeg en lidt ked af, at jeg måske skal øh, sige modstand mod forandring. Måske vil jeg hellere tale om barriere, fordi folk kan faktisk have nogle reelle grunde til ikke at ville det, jeg eksempelvis vil, eller ledelsen vil, eller trivlen vil. Øh, og en af kan for eksempel være, at hvis jeg står i en situation, hvor jeg mangler øh, ni nøglemedarbejdere, øh, vi mangler, øh, hvad hedder det, personale, og vi kan ikke skaffe personale. Jamen så kan man jo godt opleve det øh, som en afgangse, at der lige pludselig kommer ind og siger, skal vi, øh, hvad siger I, skal vi arbejde med at optimere arbejdsgraden? Det kan jo føles som om, at I er diskvalificerende deres konkrete problemstilling. Så det vi må arbejde med, det er jo at skabe mening. Øh, det er jo at prøve på at tilskrive det mening. Og der kan være situationer, hvor folk jo faktisk har en indsigelse, hvor vi bliver nødt til at sige, jamen så er det nok ikke det, vi skal arbejde med lige nu. Så er det måske noget andet, vi skal have fokus på, og så må vi gemme det her til en anden gang. Så man skal have respekt for, hvad folk siger, og man skal prøve på at inddrage dem. Når det så er sagt, <coughs> og jeg er så rar som jeg er nu, så kan vi godt øh, opleve, at for eksempel, at kerneopgaverne ændrer år, og nogen ikke vil acceptere den nye kerneopgave. Og så er det klart, så har vi en, en, en ledelsesopgave ind i det, øh, fordi... Vi organiserer igen omkring kerneopgaven, og det er selvfølgelig vigtigt, at alle bidrager på lige fod øh, til den. Og en kerneopgave kan skifte, så man faktisk ikke trives i den nye kerneopgave.
0: Men i de tilfælde, man kan vel ikke tvinge folk til at acceptere en, øh, en ny kerneopgave. Kan man det?
1: Jeg har en speciel stor erfaring med, at folk er jo rationelle mennesker. Og sådan noget. Så når vi taler om, hvorfor, hvorfor er vi her, så kan folk jo godt på et eller andet tidspunkt. Og det er der også oplevet folk, også ledere, der siger, at jeg skal måske ikke være her. Øh, men man kan sige, at vi har et ansvar for en række patienter, og det skal jo være vores udgangspunkt. Så hvis vi render rundt, og det er jo yderst sjældent, at der er nogen, der gør det, men hvis vi gør noget, der ikke er formålstjeneligt i forhold til omsorg for patienter og borgerne, jamen så skal vi jo reagere mm. Det skal vi komme konkludent som medarbejdere, som triver som leder, så skal vi gøre noget. Kan det nogle gange få en negativ konsekvens? Ja, i sjældne situationer, så kan det da sikkert.
0: Så faktisk så kan det, som du også sagde før, så kan det altså også betyde, at man måske i yderste instans kan være nødsaget til at, at skrinlægge de her ændringer her. Ja. Det, er det set?
1: Ja, masser af gange. Uh, det er ikke reglen, men... Uh, man skal helst fange den. Jeg håber, vi kommer til at tale om, om de her seks at skabe overskud på et tidspunkt. Men man skal jo helst fange det i starten. Altså sige, at organisationen er ikke her. De har simpelthen ikke de ressourcer, eller de har et andet problem, der vejer tungere, så man når at få det stoppet i opløbet. Men nogle gange vil man gå i gang med en proces. Det kan være ivrighed, det kan være, at man, man ikke har forstået organisationen ordentligt. At vi går i gang med noget, vi siger, at det klinger hult. Og folk hører noget andet end det, de siger, for eksempel et eksempel med, hvis man kommer til at sige effektivitet ved nogle folk, der mangler øh, personale. Ja. Øh, så kan de godt høre det, som om, her har vi virkelig med en at gøre, der vil skabe sodoarbejde for os, eller der simpelthen ikke anerkender vores situation. Mm. Og så kan det godt være, at man skal sige, øh, vi, vi sætter den lige på pause. Er det sket for mig også? Ja, det er det.
0: Så man trædet lidt skridt tilbage, ja. og... Måske genoptager på et andet tidspunkt, eller finder en anden vej ind i løsningen?
1: Ja, fordi hvis der ikke er vilje, øh, og hvis der ikke er vilje og lyst og motivation til at skabe den her ændring, så er jeg jo faktisk aktivt i gang med at skabe sotoarbejde. Mm. Fordi jeg godt ved, at det her det bliver ikke implementeret i den sidste ende alligevel. Jeg skal inddrage medarbejderne i en proces, der tager tid, og hvis jeg allerede der har en fornemmelse af, at vi kommer ikke til at optimere noget som helst, jamen så skal vi jo stoppe.
0: Men de her ændringer og forbedringer, som øh, vi fokuserer på her, de øh, skulle jo øh, helst implementeres de fleste af dem, i hvert fald dem, der giver mening, og resulterer i bedre vilkår for borgeren eller patienten. Og det har du også selv været inde på flere gange. Det er der, vi skal have vores fokus. Hvordan sikrer man sig, at ændringerne i sidste ende faktisk kommer borgeren eller patienten til gode? Jamen.
1: Det gør man jo helt ved hele den måde, vi, vi, vi kommunikerer på. Altså, de her dialoger kan faktisk være utrolig energigivende, når du gør det. Altså, der er jo også nogen, der går ind og måler og alt muligt andet. Det gør jeg ikke. Jeg samler folk. Jeg er meget optaget af driften. Jeg er meget optaget af dem, der sidder med borgeren eller patienten og inddrager dem. Om ikke andet kan man bare sige til dem, bliver I nogle gange forstyrret? og så prøver, kan vi lave en brainstorm, hvor vi kortlægger det, hvad de bliver forstyrret af, og så prøver vi at kigge på, hvad det er. Eller, og, og det har vel også helt klart kommet nogle soda -arbejde og nogle spildkategorier. Og så går man ind og siger, hvem er det egentlig, der har fundet på det her? Hvordan bidrager det egentlig til øh, kerneopgaven, til løsning af altså til omsorg for patienten, eller pleje for patienten, eller hvad det nu kan være? Øh, og så kan vi jo bagefter øh, opleve, at øh, vi kan eliminere nogle indsatser, og dermed få bedre tid. Øh, og det vil også give en, en oplevelse af empowerment, for den enkelte, altså sige, vi styrer ting. Men det kræver så i den tilfælde, at vi faktisk benytter den, det, man kunne kalde den hemmelige spildimension, nemlig at vi evner at lytte og inddrage driften. Fordi gør vi ikke det, så er der enormt meget, vi ikke får håndteret. Men jeg har aldrig oplevet, at de ikke har en, en, et væld af bud på, hvordan vi kan, Hvad hedder, hvordan vi kan løsningen af kernafgaven. Og det giver altså to ting. Det giver en mere effektiv behandling af patienterne og borgerne, men det giver også en højere grad af til medarbejderne. Så det er utrolig ærgerligt, når man ikke systematisk lytter til det. Det burde være noget, vi alle sammen gør hele tiden, og det er der heldigvis også nogen, der gør.
0: Men er det noget, man kan gå ind og måle vej på? I, ja,
1: ja, man kan sige, at hvis man går over i, i dem, jeg deler kontor med i kvalitetsudvikling, jamen så tager de jo hvor midt er mere sådan et, hvad kan man sige, et bredere organisatorisk vifte, som meget kører på dialog, så kører de også på dialog, men med færre mennesker, og de går ind og måler alt, hvad det gør. Men det, det gør vi nu også i nogle tilfælde. Eksempelvis, når vi arbejder med sygefravær, som jo også har en form for spil, jamen der, der, der går vi ind og, og måler, og vi arbejder egentlig på samme måde ud fra et organisktorsk perspektiv. Mm. Så noget er målet på, og noget er mere en dialog og en oplevelse af mening.
0: I dag der har vi ikke et øh, brevkasse med, som vi ellers øh, har øh, her i podcasten. Men jeg har bedt en af de fremmødte til dit foredrag om at stille dig et spørgsmål. Og nu skal du høre, hvad Judith jul øh, Gessing gerne vil spørge dig om. Hun er jordmor og sonograf og øh, tillidsrepræsentant for jordmøderne på øh, Aalborg Universitetshospital. Det, jeg gerne vil spørge om, det er, at... Alt det her med søvde-arbejde, at vi laver mange ting dobbelt, det er rigtig godt hvis det kan fjernes, men hvordan kan det implementeres i en hverdag, hvor vi skal dokumentere alt, hvad vi laver flere forskellige steder? For eksempel anid, når man giver det, skal dokumenteres seks forskellige steder. Når jeg laver en ultralydsscanning, så udover jeg dokumenterer det hele i et computerprogram, så skal jeg skrive min underskrift og dato fire forskellige steder på vandrejournalen for at dokumentere, hvad jeg laver, Så det giver ikke nogen mening. En øh, frustreret øh, jordmor her, altså de gode intentioner om at optimere, og så systemerne modarbejder øh, altså hinanden. Hvad kan man gøre i de situationer?
1: Jamen det, det gør jo nærmest ondt at høre, øh, det, og vi kender det jo godt. Jeg må beklage og at sige, at det er måske altid godt at komme med en indrømmelse. Men øh, jeg er jo konsulent og ikke tryllekunstner, og vi har, man kan sige, at jeg plejer at arbejde med tre kategorier. Altså en kategori, som er en kontekst, en lovgivningsmæssig kontekst. Det kan være vores sygeforværdspolitik, det kan være nogle dokumentationskrav, øh, nogle garantier, der kan, der kan være mange forskellige ting. Der vil der simpelthen være nogle ting, fordi vi er en del af en politisk organisation, som er besluttet, som vi må sige, at det er en kontekst, vi kan ikke arbejde med det. Vi kan prøve at optimere det og gøre det så gelinde, som det hurtigt er muligt, men vi bliver nødt til at acceptere, at det er der, selvom det måske ikke nødvendigvis kan tilskrives mening der, hvor vi står. Så vil der være noget, vi kan gå ind og påvirke og ændre ganske væsentligt, og der vil være noget, vi har 100% kontrol over, vi kan ændre. Og den øh, skille bliver vi nødt til at lave. Øh, desværre kan vi nok nævne nogle eksempler, hvor, 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 hvor det, der bliver sagt her, fra Jormunds side er rigtigt, og hvor man bare siger, det giver ikke umiddelbart mening, men vi kan ikke gøre noget ved det. Dog vil jeg sige til det, altså det er jo ikke fordi, du, du skal høre, at jeg er enig i det, der bliver sagt, og jeg forstår frustrationen. Det, og det kan godt være, at det er en floskel, men jeg vil bare sige, at vi må aldrig lade muligheden for at gøre det, gøre det rigtigt. Lad sig forstyrre af det perfekte. Vi skaber ikke en perfekt verden, men vi kan prøve at gøre det rigtigt, i det omfang, det er muligt.
0: Men det hjælper jo ikke så meget Judith og hendes meget travle kolleger, som øh, i forvejen er meget presset på de her fødeafdelinger her. Det ved vi jo. Øh, hvor skal hun gå hen, så hvis hun gerne vil... Øh, altså, hun har et ønske om at få det løst. Øh, hvor kan hun gå hen med den her øh, frustration?
1: Jamen, det kommer igen an på, hvad problemstillingen er. Altså, noget er noget, man kan sætte sig ned og tale om. Øh, det, man har ikke kontrol over. Noget er noget, man må aflevere til sin triv, til sin ledelse. Og noget skal jo helt op øh, på politisk niveau. Og det må jo køre gennem ledelseshierarkiet. Men at tro på, at så stort, altså vi har 14.400 medarbejdere, at så stort komplekst et byråkrati, at vi vil ende i en situation, hvor der ikke er noget, som den enkelte vil opfatte øh, som unødvendig byråkrati, det kommer vi nok aldrig til, men det er da vigtigt, at det bliver meddelt, og det bliver sendt videre, og man har både politisk og ledelsesmæssig ønsker om at høre de her ting, fordi det var det, jeg nævnte, som, som den, den, den hemmelige spilddimension, det er, når vi ikke lytter til, hvad der sker i driften. Og hvis der er noget, der er vigtigt for mig at sige, så er det, det er driften, der har hunden på k -pladen. Det er dem, der ved, hvornår noget er sodaarbejdet. Mm. Og det der kunne uden jeg lige har indsigt i det, så er det sandsynligvis rigtigt. Der ligger et eller andet, der kan forenkles.
0: Man kunne godt forestille sig, at seks underskrifter på, øh, ja, på en handling godt kunne være lidt i overkanten, uden at jeg, som sådan kender øh, sundhedsvæsenet specielt godt, men altså, hun siger jo her, at hun skal skrive under på, altså fire steder på det samme dokument. Er der ikke muligheder for optimering der?
1: Jo, muligvis. Det kan jeg jo ikke sige her. Altså, det er jo noget, vi må gå ind og undersøge. Men, men et, et, et lignende eksempel, som vi selv skaber, for eksempel, det, det kunne jo være, at når den, som er, som er kendt eksempel, når den lokale leder eller øh, øh, en lægesekretær ønsker at læse korrekturer på det, der bliver skrevet, øh, det er jo en ekstra arbejdsgang. Der kunne man jo godt prøve at sige, hvad, hvad vil der ske, hvis vi fjerner det? Mm. Vil der ske noget? Er der nogen, der vil sige, at der mangler at komme, Det hele skal om. Vi kan se det, når vi, når vi journaliserer, at der sker masser af dobbeltjournalisering, vi faktisk godt kan lade være med, men hvor det er os selv, der kan påvirke det. Mm. Den konkrete situation kan jeg ikke sige, det kommer meget vel være, at eller det kan ikke meget godt være, men vi ved jo, at det jo Judy eller hendes det vil de vide meget med om. Men det var da interessant at dykke ned i, sige, kan vi gøre noget? Eller er vi her i en situation, hvor vi må sende budskabet videre, og så gå videre med det næste skridt? Mm. Hvad kan vi så gøre noget ved? Kan der nævnes meget, som vi ikke kan gøre noget ved? Ja, det kan der desværre. Men det er bare ikke hende, siger, at tage fat i det, vi kan gøre noget ved.
0: Her til sidst, der skal vi have konkretiseret det, du fortæller om her, og her kunne det jo så være oplagt at få råd til den enkelte medarbejder i Region Nordjylland til, hvordan man kan implementere de her ting, du taler om. Men her ved jeg, at du gerne vil understrege, at det her ikke er en rådgivning til den enkelte, men en organisatorisk rådgivning. Øhm, hvorfor er det sådan?
1: Jamen det er jo igen det, det, det udgangsmetodiske udgangspunkt, man tager. Altså mit mit det følger jo det organisatoriske medlemskab, altså vi tager udgangspunkt i organisationen, hvorfor er vi her, og det inddrager vi så medarbejderne til at spille ind i. Men man kan sige, det er jo ikke fordi, vi er ligeglade med medarbejderne, vi ikke gør det. Det er en måde at arbejde med det på, og sige, vi prøver på at styrke fællesskabet. Altså hele den her indsats, der er nu, den hedder jo styrke faglige fællesskaber, den hedder jo ikke styrke øh, stærke fagpersoner. Så det, det er et weapon of choice, det er en måde at angribe det her på, øh, hvor vi ønsker at kigge på fællesskabet. Men som jeg har sagt før, hvis vi skaber stærke fællesskaber, og hvis vi skaber en klar kerneopgave, så er der også en mulighed for, at alle kan trives, hvis det er sådan, at vi dog kan fjerne de ting, som de oplever som sodarbejder, mm. og hvis de får løst opgaven. Hvis folk står i en situation, hvor de ikke får løst opgaven, så kan det blive svært. Men det er det, vi arbejder hen imod hele tiden.
0: Og tidligere der nævnte du de her seks skridt eller trin til at skabe overskud, som du håbede vi kommer ind på, ja. og det gør vi. Jeg ved, at du ikke nåede det i dit oplæg i Bro, så lad os høre, hvad de her trin går ud på.
1: Jamen, altså det, det er egentlig bare en, en, empirisk, en empirisk kendelse for, at der skal, nogle, der skal en række trin til, for at vi skal gøre det her. Og så kan man sige, at det ikke i sig selv arbejde eller meget byråkratisk. Det her det kan sådan set gøres på en, på en serviet og i løbet af en halv time. Men, men det er, der er nogle skridt, der skal til. At den første det er, også ud fra det, vi lige har talt om, er der overhovedet viljen til det her? Mener man, det giver mening? står man og har gang i en vandslukning, står man og mangler 12 kollegaer og sådan noget, jamen så kan det godt være, at man siger, at det giver ikke mening for mig, faktisk finder jeg det mere provokerende, end giver det giver mening. Øh, hele ideen er, når vi arbejder med det, at det faktisk bliver en skæg og energigivende og meningsgivende øh, øh, indsats. Hvis man sidder og siger, at det har jeg faktisk svært ved at få øje på, jamen så kan det være, at man er et andet sted, så kan det være, at det ikke er mig, man skal ind til. Øh, så det første, vi gør, det er at afklare vilje og evne, det er selvfølgelig først og fremmest for ledelsen. Ledelsen skal ville det her. Hvis, hvis, og det vil jeg altid gøre, hvis jeg bliver det mindst i tvivl om, at ledelsen vil det her. Jamen, så bør vi ikke gøre det. Fordi enhver kan regne ud, hvad er det, vi er i gang med at skabe, hvis ledelsen ikke vil det her.
0: Så, så er det, du bare
1: Lige præcis. Hvad er det? Og bliver der skabt projekter i vores parallelprojekter og enige projekter og alt muligt her, som egentlig er tidskrævende, men som ikke bliver implementeret. nogle selv brugt ordet implementeret. Ja, det gør der. Og man bør kæmpe som sindssyg for aldrig at være en del af et projekt, der ikke bliver implementeret. Lad være. Det er i virkeligheden, hvis vi er mindst i det, så er det været, at sige, vi har sparet det her skabe overskud projekt væk. Så skal vi ikke lave det. Vi har lige vundet to timer til 30 medarbejdere. Fantastisk. Så det man gør, og det vil jeg på ingen måde blive ked af. Det, så tager man jo et aktivt valg. Så hvis man afklarer viljen, evnen er ikke så vigtig, den kan man få hjælp til. Det næste er, hvorfor skal vi gøre det her? Hvorfor giver det mening? Den er lidt svær, fordi når du selv taler om barriere, så er der mange, jeg oplever rigtig tit, folk siger, at spil det har vi ikke her. Det er noget, andre har. Mm. Øhm, men det vil jeg opleve, at det er altså mange, der har. Og hvorfor er det, vi skal gøre det her? Jamen, der må vi jo sætte os ned og sige, hvad er målet? Vi skal jo have en eller anden form for elevatortale, som lederen eller trivhånden kan sige til medarbejderne når du kommer ind, nu skal vi gøre det her. Fordi der vil også sidde 30 mennesker, der har forskellige holdninger til, om vi skal gøre det her leje. Og dem skal vi ligesom aktiveret. Øhm så skal vi have aktiveret triven. Triven skal være med i det her. Vi bliver nødt til, vi kan simpelthen ikke have, at, 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 at der opstår ind i det rum en, en uenighed om, om man egentlig vil det her. Den bør man har afklaret inden, så vi ikke sidder og spiller 30 medarbejderstid.
0: Ja. Og, og hvis man lige, det skal vi lige også med, hvis ja. man er lidt i tvivl om, hvad er den her trive, egentlig for en størrelse? Det er ikke alle, der lige kender den. Hvad er triven?
1: Nej, det er nok ved at være et lige lovligt indgroet ord her i regionen, men det er jo, som jeg sagde før, vores weapon of choice, det er, at når vi arbejder med den her slags, så ønsker vi at inddrage og uh, sikkerhedsrepræsentanten. Uh, det hedder arbejdsmedarbejde i dag, uh, og lederen i et fællesskab, for ligesom at få de forskellige input, uh, der, der kan være, og det har vi overraskende stor succes med, altså også i implementeringsfasen bagefter, for der er det også en hjælp, at vi ligesom kan være enige om det. Kan man ikke blive enige om det der, eller kan man for eksempel ikke samarbejde i trioen? Jamen, så har vi jo, som på Lyop, han har sagt, en ny situation. Så skal man måske kigge på, for det til at fungere. Så er det måske ikke spild, man skal arbejde med, fordi så sker der noget spild i den gruppe, mm. Ja. Øh, og så må, bør man trække kundbremsen og sige, måske skal vi få den her gruppe til at fungere. Så så har vi triven. Det er jo Så triven, ja. Så det næste, det er at kortlægge barrierne. Øh, og det, det var den, der vi talte om før. Altså er der modstand mod forandringer, der kan jeg egentlig godt lide barriere, fordi den modstand kan jo være reelt nok. Den skal jeg jo, hvis jeg husker som konsulent, også lytte til også anerkende, at der kan faktisk være nogen, der har en barriere, som er helt rimelig. Øh, og det er selvfølgelig hårdt at erkende nogle gange. At, men så må man jo tage den uh, til efterretning, men, men barrieren kan jo også være den, som øh, du måske var lidt ind på på et tidspunkt, altså den her med, vi har ikke tid, Virk lave det her. Mm. Jam så kan der godt være, man siger, jamen, så lad os lave her. Uh, fordi der er jo ikke noget værre at sidde med 30 mennesker, der sidder og skifter til og siger, jeg kan ikke forstå, at vi sidder her, jamen, så skal vi ikke sidde der. Uh, så tid er en barriere, men der er jo også den her med, at uh, det gør jo ingen forskel. Man kan sige, det, det, det er jo role-choicen inden mm. for barriere. Fordi hvis alle siger det, jamen så gør det jo ingen forskel. Ja, mm. altså, så er man, enig om, det ja, så er man det. enig om, det ikke gør en forskel. Og så vil jeg også sige, så er det godt nok helt vildt ærgerligt, at vi ender i den her proces her. For det skulle vi ikke have gjort. Der skal, noget, der skal være noget lyst til det her. Men barrieren er også noget, vi kan tale om. Så der kunne vi jo starte og sige, hvorfor, hvorfor er det, vi ikke synes, det er en god idé. Så kan det være, der vokser noget vildt interessant ud af det. Mm. Så barrierer er interessant. Og så først der skal vi i gang med der, hvor nogen faktisk starter. Sige, jamen, lad os så lave den brainstorm. Lad os så prøve at, 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 at finde ud af, om der er noget. Og, og, og nu har du spurgt mig ind til det individ. Det kan jo også være, at man skulle bede individet om. Prøv at notere, når du bliver forstyrret. Prøv at notere, når du bliver irriteret, frustreret, eller der er et eller andet, du kan forstå. Eller endnu værre, du fx for ikke forstår, hvordan du bidrager til kernen Prøv at, at notere det. Og så lad os samle det sammen sammen. Og så lad os kigge på det sammen. Og når vi så har kigget på det, så er det, vi kan eller Når vi så har det. Så kan vi jo analysere det og sige, jamen er det her noget, der komplicerer vores arbejde? Er det her noget, øh, der er arbejde Er det her en spildtype? Hvad vil, og hvad vil der egentlig ske, hvis vi fjerner det? Kan vi fjerne det? Skal vi prøve at fjerne det i 14 dage? Øh, Eller skal vi gøre det mere simpelt? Og så vil jeg sige, den der med komplicering. Vi er jo i en verden af byråkrati og akademisering og sådan noget, så tit er, det, er ting meget fine, når de er meget kompliceret. Men der vil jeg jo sige, at hvis jeg ikke forstår det, altså hvis jeg skal læse det en 3-4 gange, så vil jeg jo sige til dem, der har sendt det, prøv der og, og se, om vi ikke kan gøre det her enklere. Mange har svært ved at sige, når de ikke forstår noget. Det har jeg så heldigvis ret nemt med. Og fordi jeg synes, det er, hvorfor, hvorfor gør vi noget kompliceret? Og tit er det måske, fordi det virker mere rigtigt. Men det gør altså også en anden ting. Det gør også, at der ikke er så mange, der er kritiske over for det, jeg siger, fordi de forstår det ikke rigtigt. Så nu ligger jeg byrden over til dem, jeg taler til. Nu skal de virkelig kæmpe for at forstå det, jeg siger. Det synes jeg er forkert. Det synes jeg har et klart budskab. Det gælder også i mail og i taler og alle mulige andre steder. Den sidste, det er så det, du har sagt flere gange, det er at sikre en handleplan og sikre implementering. Hvis vi går i gang i det her, og det ikke gør nogen forskel derude, at vi ikke oplever, at vi får øget ressourcer, at vi ikke oplever, at det bliver bedre for kerneopgavens løsning, jamen så skal det være. Og ellers så skal vi kigge på, hvorfor er det, vi ikke kan implementere ting? Hvad er det, der går galt? Er det barriere, der lever videre derude? Eller hvorfor sker det her? Det er jo en interessant analyse, fordi hvis man på det her punkt ikke kan, Som jeg jo synes på nogle områder er meget enkelt, undsagt det spørgsmål, der lige blevet stillet for jordmøllen før. Men, men hvis vi ikke kan implementere det her, og hvis alle egentlig ønsker det, så er det jo interessant at sige, hvad er det, der går galt i vores kultur, siden vi ikke kan overholde en aftale? Og så kan man sige, jamen jeg overholde folk, ikke aftaler? Jo, men vi ser der tit, at klokke klare handleplaner, klokke klare aftaler. Det bliver ikke noteret bagefter. Og så har vi jo en ny kilde øh, til sodaarbejde, hvis vi siger, at vi kan lave aftaler, men det er ikke noget, vi gør bagefter.
0: Så det var altså seks trin ja. øh, til, til at, øh, at skabe bedre overskud. Altså risikerer man ikke, at når folk de bliver præsenteret for sådan en seks-trins-raket, seks som det er det her, at de simpelthen... Øh, får nogle lange folder i ansigtet allerede, før man kommer i gang, og så siger, det har vi jo ikke tid til. Det kan vi jo ikke gøre, det der. Egentlig
1: vil jeg sige, at den skal de heller ikke præsenteres for. Det er noget, enten konsulenten, eller trioen, eller lederen gør. Vi lige ved, at vi skal gå de her igennem. Og det vil lige være maksimum, at Halvdelen af de trin her, de sker faktisk før man møder personalet. Så det er egentlig noget med at lige at få kvalificeret, det man vil tale med dem om først. Hvorfor er det egentlig, at jeg vil få styr hvad ved i 20 medarbejder med det her? Mm. Det er ikke noget, vi skal til at tale om i et rum, Det skal man lige have styr på, inden man kommer ind, så altså, man laver lavet sit forarbejde ordentligt.
0: Og på den måde undgå serverarbejde. Lige præcis. Tak til dig, Bo, fordi du vil være med her i studiet i dag. Hvis du har lyst til at skrive til os med dit spørgsmål, så kan du gøre det på maya.k. Og det er også den mailadresse, du skal bruge, hvis du har andre henvendelser til redaktionen om podcasten her. Der kan du komme med ros, eller ris, eller god idéer, eller hvad du ellers har lyst til. Jeg håber, du har lyst til at lytte med på de andet afsnit af Hyggen Tak, hvor du kan lære meget mere om det gode arbejdsliv og arbejdsglæde. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.